0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Ricks American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Oh ja, yeah, checkt das Ricks aus. Boys, willkommen zurück. Hallo. Sind äh, wieder zu dritt am Start. Die famosen drei sind wieder
1: unterwegs und die Fischbüchse läuft wieder. Der Alter, ist gerettet, stimmt.
2: Alter. Die fährt, fährt wieder.
0: Conny, gib uns ein Update über dein Auto. Wir haben dich vermisst letzte Woche.
2: Ähm, ja, ich bin wieder am Start. Neue Scheibe ist auch am Start. Danke nochmal an Christoph Lofing. Shoutout geht raus. Ja, da habt ihr das hier.
1: Mann. Und bekannte Täter, da habt ihr es. Macht die eine Scheibe kaputt, kommt die nächste sofort wieder nach. Für
2: <lacht> 20, Digga. Ja,
1: genau. Muss <lacht> da gar nicht mehr
0: probieren hier.
2: Ich kann, ich kann mir noch 10 Scheiben kaufen. <lacht> <lacht> Boah, Aber so ein, wir sollten nicht darüber lassen. Einfach so ein uncool,
0: Vorrat also. von 10 Beifahrerscheiben zu Hause.
2: Uh, please don't.
1: <lacht> ja, hört bitte auf, den Conny so zu ficken, ey. Explicit Language ist draußen. Ja,
0: direkt wieder ein 18er Tag auf dem Podcast <lacht> drauf. Ähm, ja, sollen wir ein bisschen, also wir hatten es gerade eben schon davon, bevor die Aufnahme gestartet. ist, sollen wir ein bisschen was erzählen von äh, unserem Wochenendausflug?
1: Ja, klar, könnte. Also, ja, also wir
0: machen. waren, äh, manche haben es vielleicht mitgekriegt, Conny und ich waren in Leipzig ja. äh, zum, letzten, <lacht> zum letzten Heimspiel der Leipzig Kings gegen die Wroclaw Panthers. Ähm, oder ich habe keine. Ahnung, wir sollen, ich glaube, wir sollen sie nur noch Panthers nennen. Uns wurde, äh, wir wurden jetzt einige Male darauf hingewiesen, dass wir den Namen anscheinend so ich schlecht aussprechen.
1: Am, am Dienstag oder am Samstag wurde mir auf jeden Fall, wie man es ausspricht, mehrmals gesagt. Aber ich habe schon wieder vergessen. Shoutouts an Jenny. Ist es nicht hängen
2: geblieben.
0: Ja, Conny, ähm, fass mal ein bisschen zusammen.
2: Ja, ähm, als allererstes mal Shoutout an unsere Mitbegleiter. Aber ich weiß, dass ich sonst wieder aufregen würde, wenn man jetzt nicht nennen, ähm Nebenbei wurde hier gerade angerufen. Sorry, sorry, kurzer Business-Call, ja. der hier reinkommt. Ja, Grüße an Paul Meister und äh, die Resi, ja. die waren auch dabei. Die haben, äh, haben sind gefahren. Ja. Haben uns da auch äh, richtig bemuntert wieder so, die Resi hat einfach richtig ehrenhaft Kekse gebacken. Wow. Und da ist richtig so Snacks und sowas dabei. Ich habe mich echt gefühlt wie auf einem,
0: äh, wie wenn du mit der Familie an den See fährst ja. und Conny und ich sind die Kinder und Resi und Paul sind so Mama und Papa. <lacht> So habe ich mich gefühlt Oh ja. scheiße Hätte noch gefühlt, dass wir irgendwie noch so ein, so, ein, so ein kleines iPad gehabt Hätten mit so großen Kopfhörern Und wir einen Film drauf gucken können während <lacht> der Fahrt
2: Das stimmt Ja nee war, war echt cool ähm, Ja war ein äh, knappes Spiel bis zum Schluss so Mit einem sehr bitteren Ende dann Ziemlich heartbreaking loss für Leipzig äh, Ja, ist glaube ich ziemlich viel Um es komplett zusammenzufassen so ich würd, overall würde ich zum Spielerischen sagen, ich würde auch mal die, mit der Offense anfangen, so Gabriel Cunningham, der neue Quarterback von Leipzig, ähm, der hat echt geballt, Alter. Der fünf, fünf Touchdowns. -Touchdowns hatte, glaube ich, auch über 50 Rushing Yards. Passing Yards, denke ich mal, safe über 200.
0: 205 Passing Yards ja. und 74 Rushing Yards bei fünf Touchdowns und nur
2: einer ja. Interception. Also wirklich, der hat komplett äh, geballt. St. Tavis Jones hatte vier Touchdowns, ähm, und. Was Schisch ist los? Shish zeigt, zeigt auf meine...
1: Was hast du da an deiner Socke? Hast du
2: da einen Abdruck von deinen Latschen? Das sind,
0: das sind die drei Streifen von Adidas, Digga. Das sind Adidas-Socken.
2: Schießt mal wieder Aufmerksamkeitsspannung. <lacht> ja, ja, sorry, Mann, sorry,
0: das hat ich gerade. wir erzählen ja dir das von unserem Wochenende gerade. Ja, ja, ich habe das schon
1: alles mitbekommen. Five taties Iron interceptions 205, Passing Guards, 75. Oh, das
0: war's mit der Folge,
2: ja. <lacht>
0: Was man auf jeden Fall mal erwähnen muss: AJ Wendland, Tackle Leader der ELF, wieder komplett ausgerastet. Ich
1: hab's euch ja gesagt, hab ich euch.
0: 22 Tackles in einem einzigen Spiel. Ähm, auch auf jeden Fall zurecht in der Konversation für Defensive Player of the Year. Ähm, und dann großen Shoutout an unseren äh, Homeboy Jonas Schuldes.
2: Äh, Shoutout an Weil
0: für den, für den waren wir ja da. Äh, der hatte uns eingeladen zum Spiel und es war wie immer äh, sehr nice. Ähm, nach dem Spiel haben die Leipzig Kings wie so eine kleine Tailgating Party gemacht, aber halt, wie gesagt, nach dem Spiel, äh, wo man mit allen Spielern mal quatschen konnte und ein paar Autogramme, ein paar Fotos, war eine Fotobox war da. Ähm, Essen, trinken, das war, das war eine coole, runde Sache. Ähm, wir haben ja. beim Nachhinein gesagt, es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, äh, wenn die Kings das Ding gewonnen hätten. Ja, ja. Obwohl man im Endeffekt sagen muss, es ist eigentlich egal. Also, die Panthers und Kings waren beide schon raus aus Playoff-Contention. Ähm, und es war trotzdem cool. Das Bruno-Placher-Stadion in Leipzig war auch überraschend
2: gut gefüllt. Es waren viel ja. mehr Leute als die Spiele davor. Da. Also es war das letzte Heimspiel von Leipzig und das hat man auf jeden Fall in den Zuschauerzahlen nochmal gemerkt. Aber es war nochmal gut voll. Die äh, Cheerleader vom. Oh, ich nicht ganz zusammen. CCL, Cheerleading CCL, Club Leipzig. Ja, die Jugend. Ähm, die auch, haben auch krasse, krasse Dinger da abgezogen in der Halftime und immer zwischendrin.
0: Oh, apropos Halftime. In der Halftime yes. war ein Live-Auftritt von einem deutschen Rapper und zwar von Pimpf. Weiß nicht, kennst du ihn? Ähm, Schieß nickt. Äh, der hat ein bisschen Association mit der ELF, weil der einige Spieler wohl ganz gut kennt. Um, und der hat in der Halbzeit einen Live-Auftritt gemacht, nur zwei, drei Songs, aber das war ein überraschend guter
2: Live-Auftritt, der war richtig nice. Ja, richtig, richtig gut. Also ich ähm, habe gesehen, er hat schon öfters mal bei Leipzig die Halftime-Show jetzt gemacht, war glaube ich schon das dritte oder vierte Mal sogar. Ähm, und ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht, habe auch keine Songs gekannt, aber die waren echt nice, die er da gespielt hat und wirklich, also Live-Auftritt war, ich habe bisher tatsächlich wenige so gute Live-Auftritte gesehen. Es war richtig stabil.
0: Es war auf jeden Fall cool, ich glaube, für die Resi war es das erste Mal, dass sie mit war beim Football. Ja. Also zu keinem, zu einem Spiel, was nicht ein ganz längeres Spiel ist. Ähm, und ich habe einmal rüber geschaut, die saß, also ich, Conny saß ganz rechts, ich daneben, daneben die Resi und ganz außen der Paul. Ähm, und bei dem Touchdown, wo Leipzig in Führung gegangen ist, kurz vorm Spiel, das war ein, das war ein Pass von, äh, von Cunningham auf Gintavus Jones. Ähm, der war genau vor uns quasi. Wir saßen genau vor der Endzone, wo das passiert ist. Und das ganze Stadion ist komplett ausgerastet. Und ich gucke so riesig rüber und hab gesehen, wie die einfach komplett Gänsehaut am ganzen Körper hatte. Das war das war sehr cool zu sehen, dass Football jemanden so mitnehmen kann. Ansonsten, ähm, wir haben es gerade im Spiel schon ein bisschen geteasert. Äh, wir wollten noch eine, eine Aktion nochmal genauer beleuchten. Äh, Conny legt da gern los.
2: Also es ist gar, nicht, ist gar nichts Großes, aber wir fanden es sehr witzig in dem Moment. Es war, ich weiß nicht mehr, wie ich es quarter etwas später schon im Spiel ist. auf jeden Fall ein... Äh, ein Spielzug von Wroclaw aus der Offense. Da haben die noch geführt. Ja, und ähm, die Leipzig-Defense äh, tut sich quasi zu einem Gang-Tackle zusammen. Und AJ Brandon ist mal durch Zufall nicht der Erste am Tackle, sondern kommt später noch rein. Und also wir vermuten, er wollte auf den Ball schlagen. <lacht> Okay, er geht einfach quasi neben den halb getackelten Mann und haut nicht mehr voll in die Schnauze. <lacht>
1: <lacht>
2: so volle Karte von der Seite. Hat so er da,
1: da Flagge dafür bekommen?
0: Nee, nee, das hat keiner gesehen. Es sah aus
2: wie Mike Tyson in seinen besten Zeiten. Aye. Weil wir haben uns gedacht, das muss ja sau wehtun. Und er mit der Faust voll auf die Face-Masker <lacht> und so. Da kannst du dir auch gut
0: in gern mal die Finger brechen, ja. ne? Bei sowas.
1: Naja, Boys, ihr habt jetzt euren schönen Tag geschildert. Jetzt müssen wir mal wieder hier Tacheles reden. Ähm... 2.8 Leipzig, da müssen wir uns allen auch ehrlich sein und uns mal hier die Wunschträume aus dem Gesicht pudern, sag ich mal. Äh, wildes, für Leipzig, wildes Sprichwort, für Leipzig, für Leipzig wird sich sehr, sehr, sehr viel verändern, leider, leider Gottes, weil ich glaube, äh, die, der ganze Verein, die ganze Sache dort hat sich nicht mit einem 2-8 äh, die Saison so vorgestellt. Ich denke mal, da müssen wir leider auch sagen, dass das Projekt Fred Armstrong leider, denke ich mal, Geschichte sein wird, auch wenn ich ihn als Coach echt feiere. Aber ich denke mal, Leipzig wird auch viel Wandel durchmachen für nächstes Jahr, weil die wollen natürlich mit eingreifen. Und natürlich als ein Verein, der die erste Saison schon miterlebt hat, jetzt quasi sogar noch mal schlechter zu spielen als letztes Jahr, äh, ist, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Obwohl sie so gute Einzelpositions haben, können sie es leider echt nicht aufs Feld bringen zusammen. Die
0: sind echt, äh, da haben wir auch beim Spiel drüber diskutiert danach, so. die haben Spieler, die sind links und rechts fürs All-Star-Game nominiert. Das können wir nachher nochmal kurz True. drauf eingehen. Äh, All-Star-Game-Nominations können jetzt gemacht werden. Ähm, da gibt es quasi eine vorgegebene Liste von der ELF, wo die besten Spieler eingetragen werden. Wartet oh, für Jonas Schultes. Ähm, und Leipzig ist da so oft vertreten, weil die einfach krass individuell gute Spieler haben. Aber sie kriegen es als Team nicht zusammen auf dem Feld. Es, ist, es geht irgendwie nicht. Und an irgendwas muss es liegen. Um, und jetzt geht die Offseason halt für die, startet jetzt und nicht erst nach dem letzten Spiel. Und die müssen jetzt äh, Analysen betreiben und müssen gucken, wo war das Problem dieses Jahr.
2: Also, ich glaube, overall kann man sagen, ähm, war wahrscheinlich bei Leipzig das Problem schon ein bisschen in der Offense so. Die Fans war ziemlich stabil und das Problem in der Offense war, denke ich, auch größtenteils dem geschuldet, dass sie einfach sau viel Pech hatten, ähm, verletzungsmäßig auf der Quarterback-Position so. Also, John Barlow. Am Anfang nicht performt, dann verletzt, dann nach also sogar verletzt nochmal rein. Da wieder ein bisschen performt, dann gecuttet. Dann Connor Miller am Start, der auch ziemlich schnell verletzt. So. Jetzt ja mit dem neuen Quarterback Gabriel Cunningham. Äh, mal schauen, wie der die letzten zwei Spiele noch über die Runden bringt. Aber ich glaube, der Boy hat auf jeden Fall einen Shot auf den Starterposten nächstes Jahr. Also auf jeden Fall, wenn er so weiterspielt. Aber ich denke mal, das war so ein bisschen ein großer Punkt auf jeden Fall, der da Einfluss hatte.
1: Ja, ich finde, genauso wie der Conny das gesagt hat, wie schneller die jetzt einen Spielmacher finden für die nächste Saison, desto besser. Und da würde ich einfach rumprobieren. Und wenn Cunningham wirklich einen Shot hat und, wie ihr sagt, fünf Talis im ersten Spiel macht, dann sollten die da auf jeden Fall für die letzten zwei Spiele den Jungen nochmal aufstellen. Gleiche können wir über, über die Panthers sagen. Ich sage jetzt nur noch die Panthers. Wir können ja mal so ein kleines Recap machen, weil, weil für, für die Kings und für die Panthers ist die Saison klar vorbei. Äh, Panthers natürlich mit dem Super-GAU am Anfang. Ihr Starting-Quarterback verletzt sich. Season-Ending-Injury. Ja. Season
0: und da muss man sagen, der galt vor der Saison als Anwärter für MVP-Titel, ja. weil der hat an einem richtig krassen College-Spiel, der kam von Oklahoma.
1: Ja, und äh, der hat auch das erste ja, Spiel hat, oder das zweite Spiel ja. hat er sogar performt. Die haben doch sogar mit denen den die ersten beiden Spiele sogar gewonnen ja. Ich wollte gerade wollt sagen, der doch
2: echt gut gespielt am Anfang, als ja. er noch nicht verletzt war. Äh,
1: was man zu denen jetzt sagen muss, das Gleiche. Also ich glaube sogar, dass die auch den gleichen Coach wie letztes Jahr hatten, aber ja. ich glaube, letztes Jahr waren sie auch noch in den Playoffs, wenn ich mich nicht hundert...
0: Ja, obwohl es letztes Jahr auch nur acht Teams waren. Ja,
1: na klar. Ähm, was man für, für die Panther sagen muss, das Gleiche, wieder gesund werden, äh, die Fehler analysieren und natürlich hoffentlich mit dem Starting Quarterback, der sich dieses Jahr verletzt hat, äh, nächstes Jahr wieder angreifen. Äh, bin mal gespannt, ob die solche Spieler wie Stanley für nächstes Jahr halten können, äh, weil der Typ hatte jetzt, glaube ich, dieses Jahr drei verschiedene Quarterbacks und ist in Receiving-Kategorien beides Top 5.
0: Und der kam erst mit der Saison. Und
1: der kam erst mit Season. Äh, ich ich weiß nicht, ob man so einen Spieler halten kann. Wird sehr interessant. Die haben noch auf Defense, haben sie ein paar sehr gute Defense-Backs auf jeden Fall. Die haben
0: sehr starke einheimische Spieler.
1: Robinson Die, spielt ja nicht auch There bei Darius Robinson. Is ja. Robins ist auch da. Genau, genau. Äh, wie gesagt, helfe werden und auf jeden Fall jetzt schon Fehler, Fehlerquellen analysieren. Ähm, ja, für beide Teams muss es jetzt weitergehen. Und nächstes Jahr das muss man sich in dieser Liga leider äh, bewusst werden, wird die Competition nur noch schlimmer, weil nächstes Jahr soll es ja jetzt vier neue Mannschaften geben zum, Ver zum Vergleich für dieses Jahr. Also dann 16 Teams. Ähm, wird hart, aber das ist das, was sich die Teams ausgesucht haben, die Spieler. Und jetzt geht es natürlich erstmal die letzten beiden Spiele so gut wie möglich bewältigen, aber auf jeden Fall schon die Arbeit für nächstes Jahr anfangen.
0: Ein Team, das auf jeden Fall im nächsten Jahr was ändern muss sind die Stuttgart Search. Oh
1: Gott, Alter. Dicke.
0: Die haben das letzte Spiel mit 63 oder 62 zu 3.
1: Nee, zu 8 tatsächlich. Zu 8? Zu 8, glaube ich, Stimmt, oder? zu 8. Die haben noch
0: gemacht am Ende. Zu 8. Aber auf jeden Fall über 60 Punkte kassiert, 8 Punkte gescored gegen die Barcelona Dragons. Ähm, und da stellt sich auch die Frage, sind die aktuell mit ihrer Organisation ready für die ELF?
2: Ja, die Stuttgart Search... Ähm das ist auf jeden Fall aktuell der Bodengrund der Liga. Wir haben es gestern oder vorgestern noch mal gesagt, ähm, Istanbul hat ja auch gespielt, kommen wir bestimmt, also kommen wir noch mal auf die anderen Spiele dann. Ja, wir werden jetzt ähm, nicht so tief reingehen in jedes ja, Game. Also aber. Istanbul hat auch gespielt gegen die Vienna Vikings, haben zwar verloren, aber haben den Vikings trotzdem, ich glaube, 26 Punkte reingedrückt. Ja, ja. Das war ein One-Score-Game am Ende. Ähm, die können echt competen mittlerweile. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass Stuttgart nochmal in die gleiche Situation kommt wie Istanbul diese Season. So, ich denke mal, das wird, wenn, dann erst nächste Season. Aber selbst da, muss ich ehrlich aktuell sagen, sehe ich nicht viel Licht. Also die neuen Teams, die dazukommen, ich glaube, dort ist es eben auch schon mal gesagt, so, die sehen alle sehr gut aus, sehr stark aus, zumindest auf dem Papier.
0: Das einzige Team, bei dem ich mir, also wir können das mal kurz zusammenfassen, das kommt dazu Zürich, Feherwa aus Ungarn die Milano-Siemen und München. Ja. Das einzige Team, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht nicht auf Anhieb sehr gut sind, sind die Münchner, weil die ja wirklich aus dem Boden gestampft werden als Team, als Franchise. Ja. Die anderen drei sind alles existierende Franchises, die es schon gibt. Ähm, die kommen mit Strukturen rein, die schon bestehen. Ich glaube, die werden alle sehr gut sein. Das heißt, für Stuttgart halt auch wieder ähm, ganz schön Competition nächstes Jahr.
1: weil wisst ihr, wo ich mir richtig einen Head-Scratcher mache? Also wir wollen jetzt mal ähm, kurz nochmal anreißen, die ELF hat kein Draft oder ähnliches System. Das heißt, die Stuttgart Search werden wahrscheinlich die Cleveland Browns vor, vor vier Jahren, die einfach 016 gehen und die Search dann halt 012. Das Problem ist, dadurch, dass du keinen Draft hast, wie willst du Spieler akquirieren? So, du bist das, du bist mit Abstand das schlechteste Franchise. Wenn du wirklich 0-12 gehst, wer will noch für dich spielen? Wie wollen die nächstes Jahr eine gute Mannschaft stellen? Zum Beispiel, das, was Barcelona gemacht hat, muss man einfach mal wertschätzen. Die waren letztes Jahr der Dreck der Liga und sind dieses Jahr mit einer der stärksten Mannschaften. Aber ich weiß nicht, ob Stuttgart und Barcelona in die gleiche Kategorie eingeordnet werden kann, mm. weil ich glaube, ich einfach nicht weiß, ob überhaupt noch jemand nächstes Jahr dort spielen will.
2: Naja, also was heißt dort spielen will? So es sind ja immer noch Franchises so. Da werden ja Spieler für bezahlt so. Gerade die Imports so, die werden ja ziemlich gut bezahlt. Ähm, und also ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt schlechtere Imports dann haben als andere Teams so. Je nachdem, wen sie halt holen. Ich glaube, bei denen liegt halt viel am Coaching und an der allgemeinen Organisation so, dass das noch nicht richtig läuft. Die haben ja keine schlechten Spieler. Ja. Die haben keine schlechten Spieler. Das, das Scheme, was sie spielen, die Orga, die hinten dran steht, die funktioniert einfach nicht. Und das ja. siehst, du, siehst du auf dem Feld, das überträgt sie einfach. Sie haben ja die haben auch so also die haben auch Spieler in all star So ja. Allein schon äh, haben die einfach zwei Linebacker, die man beide als All-Star wählen könnte. Ja. So. Ähm, aber ja, ich sehe trotzdem auch für nächste Season einfach nicht viel Licht aktuell. Bei denen ist
1: ja sogar ein O-Liner zu den schwimmischer Unicorns gegangen, gell? Da wollte ja. ich gerade,
0: da wollte ja, ich gerade wollt rein. Ähm, und zwar, es ist ja aktuell immer so, dass keiner der deutschen Spieler, die in der ELF spielen, kann, das aktuell als seinen Hauptberuf machen. Das sind alles Studenten, das sind alles berufstätige Leute. Ähm, und die spielen halt da wo sie in der Nähe wohnen. Das heißt, Leipzig hat so ein bisschen das Einzugsgebiet der, sagen mal, die neuen Bundesländer, so ein bisschen die Ossis halt so. Stuttgart hat das Einzugsgebiet unten, wo halt auch Schwäbisch Hall reinfällt. Und wenn aktuell Schwäbisch Hall eine viel bessere Perspektive bieten kann, wenn die dir bieten können, dass du geile Strukturen hast, immer um Deutschmeisterschaft deutsche Meisterschaft mitspielst, dann spielst du aktuell für Schwäbisch Hall. Und so, bevor sich dann nicht etwas dran ändert, entweder in der Kultur von Stuttgart oder an der Bezahlung, dass sie zum Beispiel wirklich Vollprofis sein können, dann werden die Spieler sich aktuell immer für Schwäbisch entscheiden. Wo man auch, ich will, ich
1: will nicht ganz so weit ausschweifen, aber Shoutouts an die Unicorns, die zum zwölften Mal Südmeister geworden sind. Ja. Ey, GFL-Playoffs werden dieses Jahr so krass, Alter. Ja. Die fucking Potsdam Royals sehen aus wie ein Team, also, was, ich, was ich in den letzten zehn Jahren in ja. der GFL so noch nie gesehen habe. Und die Unicorns haben, glaube ich, bis jetzt noch kein einziges Spiel verloren, wo sie nicht mindestens mit äh, kein einziges Spiel gewonnen wo sie nicht mindestens mit Double Digits geführt haben. Also mit mindestens zwei Scores haben die jedes Spiel gewonnen dieses Jahr. War richtig heftig und die Royals, Alter, die Royals, ich weiß nicht, was bei denen abging, aber die haben so eine geile Mannschaft dieses Jahr, die machen richtig Spaß so zu gucken, um mal der schäbigen GFL, wie wir immer reinbashen, mal ein bisschen Zuspruch zu geben. Also ich glaube, Playoffs in der GFL dieses Jahr können richtig geil werden.
2: Ja. <lacht> ja also Ich glaube, das ist so ja, um, man kann dazu nicht mehr viel sagen, ja. Ja, ich hätte ich mal eine andere Frage, und zwar, weil wir es ja eben mal kurz von den neuen Teams hatten. Was ist denn eure Einschätzung? Was denkt ihr, wie wird denn die Liga nächstes Jahr aufgeteilt? Denkt ihr, die werden auf die Divisions aufgeteilt? Denkt ihr, die werden als Vierer-Squad quasi einfach eine komplette neue Division? Ja. Nein. So, also, weil ich, ich glaube es nicht. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich 16 Teams, Digga. Also,
0: ich würde sagen, also ich glaube nicht, dass die vier neuen Teams in eine Division kommen. Das war jetzt die Frage, oder? Was du meintest? Ja,
2: Nein, einfach auch an sich. Einfach also du musst, ich glaube, die standen
1: eine vierte einfach. Neu genau, dazu. die
0: werden eine vierte Division dazu machen, denke ich. Aber ja. du musst auch. Hm, Entschuldigung. Äh, du musst auch gucken. Es hat auch einen sehr hoher, sehr hoher Marketing-Aspekt, fließt in so eine Division-Einteilung mit ein. Oh, Digga, meine Stimme. Okay. okay, got it. Ähm, zum Beispiel, äh, nee, danke, Digga. Äh, als sie den Spielplan gemacht haben, spielen ja nicht alle Teams gegeneinander, so. aber wenn du einen Spielplan machst, guckst du, wie kann ich die meisten Leute zu meinen Spielen locken. Dementsprechend hat Berlin natürlich dieses Jahr zweimal gegen Istanbul gespielt, oder wird zweimal gegen Istanbul spielen, weil die größte türkischstämmige Community in Deutschland lebt in Berlin, so du holst ja die komplette türkische Community ran. So, dementsprechend wird es auch wieder sein, wie sind die Reisekosten? So. Du hast dieses Jahr eine Scheiß-Division gehabt mit Köln, Düsseldorf, äh, Istanbul und Barcelona. Die sind sich gefühlt totgeflogen gegenseitig. Du hast aber auch Divisions gehabt, wie zum Beispiel ähm, der Norden oben, wo du Berlin, Wroclaw, Leipzig und was war das für das Team? Hamburg. Hamburg, Hamburg wo du alles im Bus fahren kannst. So
1: Und ja. da wird sich also ich glaube, die Division, die auf jeden Fall Mannschaften noch abzwacken wird, wo sich Mannschaften verschieben werden, ist Central. Weil ich glaube, die ist ein bisschen zu OP.
2: Ja, aber, also das wäre genau meine Frage, weil du meintest, du glaubst nicht, dass alle vier in eine Division kommen. Aber glaubst du ernsthaft, die machen jetzt in der dritten Season, holen die Teams aus einer Division raus, aus einer bestehenden? Denk ich denke schon, ich denke, dass die beiden österreichischen Teams mit
0: den Mailändern weiß ich. zusammenkommen. Ja,
1: weiß das weiß macht ich nicht. Sinn, wegen Italien, da wegen könnt ihr auch mit Bus fahren und so. Erstens weiter.
0: wegen den Fahrtkosten, zweitens auch wieder wegen der Community, die unten ist. Ja. Ähm, dann musst du gucken, wo du die Türken mit reinpackst, ja. weil die wirklich am weitesten weg sind. Ähm, du kannst dann, denke ich, dass die Schweizer vielleicht da mit reinrutschen, auch aufgrund der lokalen Nähe. Es kann sein, dass die Schweizer bei der Division um Stuttgart und Frankfurt mit reinrutschen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die Central Division, wie der Eric schon jetzt gerade angeschnitten hat, ich glaube, dass die der Opfer wird auf jeden Fall, dass da Teams move'n werden. Ich weiß, was wären dann? North, Centern und South, gell? Das heißt, es müsste dann... Ich denke,
0: es wird auf jeden Fall die, West, Divi oder? die Division oder um, um Wroclaw, Leipzig, Hamburg, Berlin, die wird... Ich glaube, die wird im Kern bestehen bleiben. Ich glaube, beim anderen rotiert die viel.
2: Also, äh, wir können sehr gespannt sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Es kann sein, dass die Ungarn noch mit in, den, in, die, in die Ostdivision da mit reinrutschen.
1: Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr, weil das wird ein stetiger Wandel. Jedes Jahr wird das jetzt so sein, bestimmt für die nächsten zwei Jahre noch, dass die jedes Mal neue Mannschaften, der um, hat ja ein Ziel, der Coach. Also, ich
2: denke mal, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber wir haben schon darüber gesprochen, Mitte September wird ja das neue Team dann mit Logo und Namen angekündigt, wahrscheinlich ja zum äh, Endspiel dann wieder davor, so wie es letztes Jahr auch war. Mhm. Ähm, vielleicht kriegen wir dann auch direkt mit dem neuen Team, oder dann werden ja wahrscheinlich nochmal alle vier nochmal offiziell angekündigt, ähm, vielleicht kriegen wir dann auch gleich die Divisions angekündigt. Das kann sein, das kann sein, Das ja. auf jeden Fall cool, ich zoome.
0: Äh, by the way, weil du es gerade vom, vom Championship-Game hattest, haben wir eigentlich schon mal im Podcast erwähnt, dass wir da hinfahren.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube glaub,
0: nicht. Ich glaube auch nicht.
2: Ja, wir fahren dahin
1: Die Jungs haben sich einen richtig, richtig geilen Roadtrip nach Klagenfurt klar gemacht mit dem einzig wahren Opa des Vereins. <lacht> oh, <lacht> Nein, ist das fies. Mit, mit, dem, mit dem stabilsten Vermieter der ganzen Stadt natürlich, Zwinger Zwinger äh, Django und die Jungs, die fahren auf jeden Fall nach Klagenfurt. Und Löschi. löschi, löschi und Und ein Kumpel vom Janko. Und der Kumpel vom Janko fahren so schön mit, mit, was sagt der eigentlich, fährt Janko?
0: Wir machen gleich promo fort. Ganzlingers Bus.
1: Oh, okay, okay, okay. Ganzlingers
0: Bus, bereitgestellt von unserem einzig warmen Partner, König und Partner.
1: Oh yeah. Acht Stunden nach Klagenfurt und dann acht Stunden wieder zurück. Es
2: wird herrlich, oder? Es wird so dreckig, Alter.
1: Oder sind das mehr als acht Stunden? Das, das, sind, sind, das sind acht Stunden
2: bisschen pro, mehr, pro Strecke. Oder? Bisschen mehr, acht Fun, ja, nee, es, gibt drei, es gibt drei Routen. Ich habe schon mal geguckt. Die schnellste ist acht Stunden, die längst, glaube ich, knappe neun Stunden. Also, wir bräuchten nochmal. mal
1: wenn ich am Donnerstag in Urlaub fahren? <lacht>
2: könnt ihr mal an mich denken. Das wird dann so
1: ungefähr die Fahrt sein, die ihr dann auch durchmachen wir
0: müsst. Wir bräuchten mal ein bisschen Input, ähm, was ihr euch so vorstellt, was wir da machen sollen, weil, wenn wir schon einmal da sind, das ist das größte Event im europäischen Football. Ja. Äh, die länger sind natürlich am Start. Und sagt das mal, wen sollen wir mal irgendwie vor eine Kamera zerren? Stimmt, ähm, mit wem äh, sollen wir, wir mal quatschen? Wir interviewen einfach irgendwas jemanden. Da sind alle Leute da, die man sich vorstellen kann im europäischen Football. Izume wird da sein, Björn wird da sein, Cassim äh, wird mit Sicherheit da sein, ob er spielt oder nicht, ist die Frage. Ich denke mal, er wird spielen. Ähm, und, <lacht> und dann, dann gebt, uns mal, gebt uns mal so ein bisschen Feedback, was wollt ihr da von uns sehen, weil wir werden diesen Trip natürlich auch nutzen, ähm, um ein bisschen Content rauszuhauen, sei es auf dem Gunstringers oder auf dem ganz Account. Also da gerne mal ein bisschen Bezug nehmen und dann... Äh, Holen wir da ein bisschen was raus.
1: Könnt ihr ja mal so ein vlog
0: an, wenn ihr euch damit auskennt.
1: Wie bitte? So Ach, so einen vlog. So ein
0: vlog. Oh, scheiße, da muss man Vincent mitnehmen. Da okay, ihr Vincent <lacht> mitnehmen, ja. Äh, auch sehr cool, muss ich noch ganz kurz einwerfen, bevor Conny, glaube ich, noch was sagen wollte. Er hat gerade schon so tief Luft geholt. Ähm, wir stehen in Leipzig unten an der Bande und klatschen die Spieler ab äh, nach dem Game, jetzt äh, am vergangenen Wochenende und wir hatten natürlich alle Represent unsere ganzen shirts an und wir stehen da so und Irgendein Leipziger Spieler läuft vorbei und sagt: Ey, yo, so meine Homies, was geht ab? Das war mega cool. Oh, yeah, yeah, cool.
1: represent, represent, ey. da wissen die Leute schon Bescheid. Ähm, bevor wir kurz das, äh, das Stuttgart-Debakel abhaken und mal kurz in, äh, in der Agenda weiterrücken, wollen wir natürlich noch Ehre gebühren, wo Ehre. -Ge, äh, wie sagt man? Ehre.
0: Ehre zollen, wo Ehre gebührt.
1: Oder so, ja. genau, irgend sowas auf jeden Fall. Nee, hat Ehre, wem Ehre gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt, genau, sorry. Ähm, haben wir, hat die ELF einen neuen All-Time-Passing-Leader, und zwar Mr. Zach Edwards mit 5000 Yards. Ähm, hat sich in die Geschichtsbücher eingestanzt. Der hat, glaube ich, auch Warte, warte mal, ich habe die Zahl Der hat irgendwas mit 300 geworfen. Ich glaube, 20 von 30, 307 Touchdowns <lacht> gegen Stuttgart. <lacht> Autsch. Ähm, ja, neuer <lacht> Und er hat nur drei Viertel gespielt. Und, und neuer All-Time-Passing-Leader, ich denke mal, Barcelona ist schon in Playoff-Form bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, wir werden ja nachher noch die, das Tippspiel auswerten. Ähm, ich bin, bin gespannt, ob die nochmal so einen richtigen Meilenstein haben, weil man muss jetzt auch leider sagen, wir kommen zwar gleich noch weiter, aber Eric und Conny, die Playoffs sind fast gegessen, könnte man sagen, gell? Ja,
2: also apropos Playoffs, da können wir ein bisschen drauf kommen. Jetzt, das war eine sehr, sehr interessante Woche jetzt in der Hinsicht, denn ähm, es ging um viel und viele Teams, die quasi in der Hand sind, ähm... Hatten wichtige Spiele, also ich würde einfach mal komm, anfangen mit. Äh, mit leg los, Jungs an. komm. Ich mal mit wir, wissen, Jungs wir wissen, an. das bringt dir auf der genau Zunge. Ähm, auf die Rheinfeier hatte gegen Frankfurt Galaxy gespielt, was ja mein persönliches Game of the Week war. Ähm, und einfach für beide Mannschaften sauwichtige Spiele in Hinsicht Playoffs, da beide in der Hand sind. Ja, Rheinfeier hat es gemacht, war auch ein knappes Spiel. Ähm, dadurch sind sie jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück näher nochmal, wobei sie trotzdem. Auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen müssen. Jetzt. Conny, bevor du weiterredest, wir haben denn deine Jungs
1: gewonnen? Komm, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Gib uns mal die Schlusssekunden ja, des Spiels durch. Also Alter. ich habe tatsächlich die kompletten ist Highlights. Schon
2: wild. Ich habe die kompletten wild. Highlights noch nicht gesehen, aber ich habe das Entscheidende gesehen. Ja. Ähm, und das war das Game-Winning Field Goal von Rheinfeier mit zwei Sekunden auf der Uhr von ihrem Backup-Kicker. Ähm, ich glaube, Till Hansen heißt der, glaube ich.
1: René Hansen oder so. René Hansen der ist ein, spielt äh, Cornerback, Cornerback. Das ist ja.
2: Starting Cornerback. Ähm, und <lacht> der hat das Ding einfach genailt. Ja. Vor über 12.000 Zuschauern in Düsseldorf. Richtig heftig.
0: Wirklich, klatsch as fuck der Mann. Ja, klatsch ja. as fuck
1: ist gut gesagt, Alter. Ice cold veins, es Alter. Es ging um alles, Digga. Oh, Scheiße. ist doch ein sehr geiles Alter. Meme auf dem und, und ey, Es ist so krank. Dass sie gegen Frankfurt gewonnen haben ja. und Frankfurt so der indirekte Gegner war für die Playoffs. Jetzt haben sie quasi Frankfurt back to back in beiden Spielen besiegt und müssen jetzt eigentlich ja, die letzten beiden Spiele ja, natürlich gewinnen.
2: Also, es ist noch ein langer Weg, aber man muss es einfach appreciaten. So, Rheinfeier hat immer noch einen Shot, so, wo wir schon vor vielleicht ungefähr zwei Wochen dachten: Okay, das Ding ist durch, so mit Playoffs, wo sie ihre Losing Streak hatten. Ähm, was auch tatsächlich dem Grund zu verschulden ist, dass sie einen neuen Quarterback haben seit vier Wochen, Jadrian Clark, der ja richtig, äh, naja, auf einer richtigen Hatewelle unterwegs war, weil er quasi der Championship-Loser ist, ähm, dreifach und der Boy performt, alter, der performt richtig, der ist Passing-Leader von der Rheinfeier mit über 1000 Yards nach vier Spielen.
0: Wir haben gestern äh, eine Stat-Seite gefunden. Ja von der ELF. Ich wusste nicht, dass sie existiert. Ich suche seit einem Jahr nach Stats von der ELF, um die mal rauszufinden. Wir haben sie jetzt gefunden, die Stat-Seite. Und die sehen richtig gut aus, die Stats ja. von J.J. J. Clark. Der
2: hat über 1000 Passing-Yards hat, ich glaube, 13 Passing-Touchdowns jetzt schon, also In vier Spielen. Ja. Der Typ ist auf Vengeance aus. Aber wie
1: gesagt, du hast das gerade sehr schön und knackig gesagt. Das Playoff-Race für den letzten Spot, wir können ja, es ja schon sagen, also äh, auch wenn wir auf die Spiele noch mal reingehen, wir halten fest, Wien ist Central Champion, Hamburg ist North Champion und äh, Barcelona ist South Champion. Also die drei Champions haben wir. Jetzt ist quasi der vierte Playoff-Spot frei und das geht quasi an den besten zweiten. Und da haben wir in der Hand mit 6-4. Ne, 6-4. Ja. Äh, Frankfurt mit 6-4. Berlin. Berlin mit 6-4.
0: Und aktuell auf dem vierten Platz.
1: Tirol Raiders mit 7-3. Ja. Genau. Ähm reinfeier, was, ey, wenn du mit einem neuen Quarterback so performst als Team, ist das natürlich mega stark, ey. Und dass du dann natürlich einen Backup-Kicker hast, der eigentlich nur Cornerback spielt, der dann auch noch so ein Klatschding reinmacht, ist natürlich heartbreaking. Vor allem Ding für Frankfurt, die jetzt, glaube ich, äh, ja, äh, langsam ist die Saison am dahinschmelzen, gell? Also ich glaube,
2: Frankfurt ist gerade ein richtiges, also die wissen gerade gar nicht, was abgeht, weil die so, ein Gefühl, so Gefühlsschwankungen haben, mhm. so in der einen Woche gewinnen sie einfach gegen Wien, so ja. die umgeschlagen sind, denken jetzt, Alter, jetzt geht es richtig los mit Playoffs und dann verlieren sie halt in der nächsten Woche direkt wieder. Aber so. wo,
1: wo, ich dir, wo ich dir auch sagen muss, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die das rhein -Fire game auf die leichte, leichte Schulter genommen haben, weil die haben nee, gegen das, geile Boys schon das erste also, in der ersten Woche verloren und die waren, ja. glaube ich, auch richtig geilig den Dah daheim vor allem Ding, einen reinzudrücken vor so vielen Leuten, waren ja fast 13.000 Leute, Alter. Als sich die Zahlen in Berlin, in Berlin freuen sie sich, wenn da 4.500 Leute kommen und in Düsseldorf sind da 13.000 Leute, Alter. Das also ich habe schon, hab
2: schon zu Erik gesagt, falls es die Rheinfeier irgendwie schaffen soll, ins Championship-Game zu kommen, Klagenfurt Digga, so Klagenfurt explodiert. wird so von Düsseldorfern überfahren. Auch
1: aus den Nähten platzen wird Klagenfurt. Aber ja, ähm, ja, das ist... Ich, also was man für Frankfurt sagen kann auf jeden Fall, ähm, dass diese Saison auf jeden Fall ein ganz schöner Wachmacher geworden ist, auch für die selber. Äh, die dachten, glaube ich, vor allem Dingen am Anfang der Saison, dass das eine ne geile Zeit wird. Aber die haben auf jeden Fall keine geile Zeit, wenn du 6-4 am Ende stehst mit äh, als Titelverteidiger. Äh, die haben natürlich viele, viele große Verletzungen hinter sich. Äh, was, was jetzt weitermachen müssen, natürlich die letzten beiden Spiele spielen, für dies nur nichts aus, ich meine Tirol spielt glaube ich noch zweimal gegen Player, also gegen Interhandmannschaften yep. jetzt back Back-to-Back das heißt, da ist noch gar nichts gelaufen und dann muss man sich halt ransetzen und dann muss man sich wieder den Kaffee bereitstellen und dann wie äh, Stuttgart und Leipzig und äh, die Panthers, die, die Leute müssen ihre Hausaufgaben für nächstes Jahr machen weil, und das haben wir ja jetzt schon mal gesagt, es wird auf jeden Fall nicht einfacher, je mehr Competition ist, desto schwerer wird es ähm, ja, Rheinfeier immer noch absolut geil für das erste Jahr. Aber ich glaube, das was die die brauchen nicht mal ihren Score oder ihre Win-Lose-Statistik aufzurufen, sondern dass du einfach so viele Leute bewegen kannst, ist glaube ich der größte Flex, den die in der Liga haben. Also nicht ein Team kommt ansatzweise an die Besucherzahlen von Rheinfeier ran und da sieht man mal, was das für ein Verein mit Geschichte ist und Tradition und wie bereit die Leute also auch waren wieder. Diese, diese Sache aufzunehmen, diese Fans Ich glaub, Fan das,
2: das kann man auch sagen, so selbst wenn die die Playoffs verpassen, selbst wenn sie nicht ins Championship-Game kommen, egal was, so das war schon trotzdem wahrscheinlich eins der besten ersten Jahre von dem ELF-Team so überhaupt. Ähm, also da schon mal alles, alles richtig gemacht. Und da, hat ja, und da hat ja Eric von auch gesagt, wie, äh,
1: wie bei den, ähm, den C-Milanos und so, das war ja auch kein Team, was richtig Struktur hatte. Es war ja auch, vorher quasi begraben für über zehn Jahre lang und wurde jetzt wieder ausgegraben und da sind wieder neue Leute an den Position, vielleicht gibt es auch noch ein paar alte Hasen, aber die mussten sich auch wieder sammeln und erstmal Leute ranfinden und rekrutieren, also da muss man sich schon echt sagen und, was man ja auch sagen muss, die Zukunft ist ja gesichert, weil ich habe gestern gelesen, Jim Tom Sula hat auf jeden Fall verlängert fürs nächste Jahr noch, äh, Head Coach ist da bin sehr gespannt,
2: was da noch abgehen wird. <lacht> ja, ähm, haben wir haben ja noch ein paar andere Spiele gehabt am Wochenende, die gehen wir jetzt ganz, ganz kurz durch. Also Köln hat gegen Tirol gespielt, so haben obviously verloren. Köln auch äh, überragend schlecht aktuell. Ähm, ja, dann hat man Istanbul, Wien haben wir auch schon angeschnitten. so. Wien wieder einen weiteren W geholt und ähm, Hamburg-Berlin hatten wir noch. Auch ein interessantes äh, Game in Sicht auf die Playoffs. Allerdings halt auch Hamburg, der einer der größten Championship-Favoriten, so hat das Ding halt geholt.
1: Es, es tut mir leid, Erik, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber deine Jungs können einfach nicht gegen eine gute Mannschaft gewinnen. Nee, vor, allem Ding, vor allem Ding war es ja nicht mal close. Sorry. Es war ja nicht mal close. Die haben ja in der ersten Hälfte schon so auf die Fresse bekommen. Dass, ich weiß nicht, Berlin struggled so hart gegen gute Mannschaften, dass man es wird sehr, 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 sehr schwer für die Jungs noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Hamburg war ein Pflichtsieg und mit Hamburg hätten sie auch richtig viel Konfidenz für so einen Playoff Push nutzen können, aber die sind halt wieder unter Bus gekommen, haben glaube ich mit Double Digits verloren. Ach ja,
0: die haben irgendwie 13, 39 verloren oder ja, ja. so. Ja, wie gesagt, das waren jetzt alles keine Ergebnisse, die einen irgendwie vom Hocker hauen, so deswegen schneiden wir es nur ganz kurz an. Wir haben nämlich äh, was anderes, und das haben wir uns letzte Woche extra aufgehoben, ja. als Conny nicht da war, und zwar ist drei Viertel der Saison sind rum, äh, oder ein bisschen mehr sogar, schon sehen nur noch zwei Spiele. Ähm, deswegen folgen jetzt unsere Award Predictions, ähm, zwei Spiele vor Schluss, und dann gucken wir mal, wie viel sich da geändert hat von den letzten. Ja, yes, Sir. Fangen wir mit MVP an? Ja, führen uns doch einfach mal rein. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Most Valuable Player, also mit die Königsauszeichnung äh, in, jeder, in jeder Liga. Und wen habt ihr da, Boys?
1: Ey,
2: Bro, ganz ehrlich, gell. Fang du an, ich, ich, ich muss noch kurz überlegen. Das
1: Ding ist halt, ich war die ganze Zeit so auf Magic Edwards fixiert, aber ich muss jetzt sagen, langsam wird der MVP für mich Glenn Tunga für die Hamburg Sea Devils, weil der Typ, das Running Game von den Hamburgern, das hält halt das ganze Spiel am Leben. Vor allem auch den ihr Spiel. Und da muss man sich halt mal überlegen, was so ein Most Valuable. Plays. Es ist halt einfach dein wichtigster Spieler, den du brauchst. Klar, Zach Edwards ist unendlich wichtig für Barcelona, aber der hat halt auch seinen Homie da, da, da vorne, Kai Sweat, der halt auch absolut abreißt. So, klar, wenn du, den, wenn du so einen Receiver hast, dann wirfst du den halt einfach in den Umkreis um von fünf Meter und dann holt er dir den. Aber ohne Glenn Tunga, klar, ja. müsste man jetzt auch sagen, die O-Line trägt da auch ihren Preis. Aber der Typ, der stanzt sich durch jede Defense, egal welche Defense, ja, egal also welche der, Mannschaft.
2: Der läuft schon äh, persönlich sehr gut. So Klar, Hamburg hat jetzt eine der besten Offensive Lines der Liga wahrscheinlich. Aber trotzdem, was der macht, so, der läuft ja der im Durchschnitt für zehn so, Jahre ja, genau pro Play. Ist, also, so, ist, wie viele Tattis äh, hat er? Fast 20, ist, oder? Ja.
0: Also irgendwo in die Richtung von 20, ja. ja also,
2: ich ja, ich also, glaube sogar 19 oder der, so hat er
1: Der hat vielleicht jetzt nicht so absurd viele Rushing-Guts, wie Madre London letztes Jahr hatte mit über 2000, klar, aber, Digga, der, der hält das Spiel so am Leben.
0: Also für mich ist es auch, äh, Glenn Tonga, um das mal ein bisschen abzukürzen, Schießt ja, sein Monolog okay, ich hier. So, ähm, dann, <lacht> also wir, müssen, wir müssen gucken, dass Fisch nicht bei jedem Award so einen riesen Monolog raushauen und wir nur zwei Namen sagen. Okay, das war der einzige, ich mir unschlüssig bin, tatsächlich. Ähm, dann weiter geht's mit dem Offensive Player of
2: the Year.
1: AP-Offensive Player würde für mich dann Zach Edwards sein.
2: Für mich auch. Ich bin, also, kommt ein bisschen drauf an, wie die ELF da so gestrickt ist. Ich weiß nicht, ob die auch so Double-Nominations raushauen. Letztes Jahr war der
0: MVP Madrid London und der Offensive Player of the Year Jacob Sullivan von der Frankfurt Galaxy. Ja, also ich
2: denke mal auch, dass sie wahrscheinlich diese Doppelnominierung ein bisschen vermeiden wollen so um ich auch. Ein bisschen das Hack zu spreaden so deshalb <lacht> ähm Deshalb, das oh, Ich liebe dich, Alter. Folgen das war so eine
1: schöne Redenzwendung. Mein Junge, die, die Junge Alter. Spreadet euer Hack,
2: Alter. Ähm, wir steht auf euer Hack. <lacht> da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke auch, Zack Edwards.
0: So, also. und Jetzt äh, kommt die Kategorie, wo wir uns wahrscheinlich am meisten streiten werden. Und zwar ist es Defensive Player of the Year.
1: Ach, Digga. Es, sind, es ist so geil, dass wir in dieser Liga so geile Defensive Spieler haben. Also ich glaube, entweder um Maury Williams... Natürlich L.J. Wendland oder Kai Kitchens. Ich würde alle drei nominieren. Sie haben es alle drei sowas von verdient. Kai Kitchens ist mit Abstand der beste Edge-Rusher. Äh, L.J. Wendland hat fast 150 Tackles und hat noch zwei Spiele übrig. Also damit sind wir uns sehr sicher, solange, sofern da nichts dazwischen kommt, sollte der einen neuen Tackle-Rekord für die Liga setzen. Und Amari Williams hat ja auch schon vier Interceptions, glaube ich. gell? Ja. Also,
2: ja ich glaube persönlich, es wird sich in den letzten zwei Games entscheiden zwischen ähm, AJ Wendland und Kyle Kitchens, je nachdem, wie sie performen. So. Also wenn jetzt Kyle Kitchens, keine Ahnung, noch sechs 6, 6 macht in den zwei Spielen, so, dann glaube ich, ist er lockt. Ich glaube, ähm, äh. wenn jetzt allerdings auch AJ Wendland noch, keine Ahnung, 30, 40 Tackles macht in den zwei Spielen, dann ja. Ich glaube,
0: Stand jetzt hat Kyle Kitchens ein bisschen die Nase vorne, mhm. weil sein Team besser performt
1: ich glaube, der Single-Season-Rekord für 6 war 15, hatte der letztes Jahr fünf, nee, oder 16? 12. 12. Wir sind ja nicht jetzt schon bei 12. Der hat schon gebrochen. Ach du Scheiße. Ja, gut. Dann wird es natürlich schwer. Das ist also,
2: interessant, wo der Tackle-Rekord vom letzten hat, hat Jahr schon
1: von 142. Von Nasri. Weil Nasri hat letztes okay. Jahr bei den Berlin ja, dem Berlin fahren der
2: Den wird der Safe auch klacken, so AJ. Ja, hey,
1: hat jetzt schon 137. Ja. Also, Zwei also ich gebe
2: jetzt, wir müssen ja jetzt ein Bett abgeben, jeder. Ähm, hat, Kyle, ich hat Kitchen's nochmal gesackt gegen Hamburg? Nee. Ich sage, es wird AJ Wendland. Ich sage, es wird Kitchen's. Ich sage,
1: dass sofern Wendland die 150 knackt, Wendland. Und wenn Kai Kitchen's jetzt wirklich auf 15 Sex kommt, dann Kai Kitchen's. Es wird sich wirklich auf die letzten beiden Spiele, wie, je nachdem, muss wie es jetzt. Lebt ich auf einen fragen. fest,
0: ohne große Reden, einfach nur einen. Gut. Ähm, dann Rookie of the Year und die Statuten sind da. Der Spieler muss 21 Jahre oder jünger sein. Und ich habe da einen, der ist für mich ganz klar vorne. Ah, Robin Wilzek. Ja. Robin Robin der hat ja, 700, 700 äh, Passing Yards schon gefangen für einige Touchdowns. Ja. Also der Receiver von den Berlin Thunder letztes Jahr in Dresden gespielt.
1: Witzigerweise auch letztes Jahr beim Championship Team in Dresden. Die Rookie of the Year für die GFL geworden. Ja, ich denke, der, Jahr war. ich
0: denke mal, der holt sich das Ding back to back. Ja. Um, und dann kommen wir zum letzten Award. Und zwar ist es der Special Teams Player of the Year. Uff. Wen habt dann da, Boys? Das sind, und, also ich habe einen Favoriten.
1: Der Kicker von Istanbul wahrscheinlich. War das der, der alles reingeballert? Der Mehmet.
0: Der Mehmet mit dem unaussprechlichen Me Nachnamen. Mehmet, ja. Alter,
1: ja, ja, der, der Kicker von Istanbul. Wirklich,
0: der Kicker von Istanbul, ein wandelndes Meme, der Mann. Der <lacht> hat die 32, hat eine, hat eine richtige Bierwanne.
2: Aber der dämmelt die Dinger da rein, als gäbe es kein Morgen, wirklich. Ja. Ich glaube, Special Teams Play wird sau schwer weil es kann sich ja entweder Oder auf der einen, der das kann sich entweder auf einen Kicker beziehen oder halt auf einen Returner auch. Ich kann also mir vorstellen, dass es ein Returner wird. Ich habe die
0: Liste mit den Nominations auf jeden Fall gesehen, schon Und mein Favorite wäre Erik Schlomm von den, äh, von den Hamburg Sea Devils. Der spielt Kicker und Panther und ist extrem gut dieses Jahr. Ja. Aber,
1: also ich würde wahrscheinlich auch äh, entweder jemanden, der wie aller Devin Hester sechs Return Touchdowns macht, wobei ich, ich glaube, wir haben nicht mal eine Handvoll Return Touchdowns dieses Jahr gehabt. Oder halt jemanden, der eine Kombi-Position spielt, Kicker und Panther einfach in Begriffen, weil das ist ja dann halt wirklich sehr, sehr viel Verantwortung.
0: Das ist so schwer ohne Witz. Also wollt ihr euch da auf keinen das mal festlegen? Ich, ja, ich, ich, also ich könnte
2: mir Leute wie Omari Williams oder William James vorstellen, oh, ja. die beide Returner sind und die halt echt richtig gute Returns immer am raushauen. Ähm, ich, soll ich mit William James gehen, Alter? Der ist wirklich, der haut schon immer ganz schön krasse Returns raus für Leipzig.
1: Also ich würde für Mehmet gehen oder den Kicker von Frankfurt, weil der hat dieses Jahr auch richtig abgeliefert. Vor allem nachdem die letztes Jahr so ein Kicking-Problem hatten, die Frankfurter.
0: Ja, Ryan Rimmler.
1: Haben auf jeden Fall einen gefunden, der das Ding richtig wegdämmen kann.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mit Omari Williams.
0: Okay, dann sind wir das erste Mal, dass wir alle drei was anderes sagen. Ähm, und dann müssen wir die den Charlie mal weitergeben. Dass der Charlie die in unserer Statistik äh, aufnimmt. Und dann schauen wir mal am Ende des Jahres, wer die meisten richtig hatte.
2: So, jetzt kommen wir äh, zu eurer allerlieblingsrubrik. ihr wisst <lacht> Bescheid, ähm, und zwar ja. zu einer neuen Folge von Conny Nasch-Ecke. Mm. Sie
1: ist zurückgekehrt. Oh yeah, immer, immer wieder Gänsehaut, Alter, immer wieder Gänsehaut, dieses
2: <lacht> Ja, und zwar ähm, hat uns diese Woche wieder der Christian was mitgebracht.
0: Unser Charlie, Alter.
2: Unser Charlie, Bester Alter, Mann. unser Podcast-Chronist, ähm, und... Du meintest, es sind auch sogar Bekannte von ihm oder so? Das oder? kommt, also mir wurde
0: gesagt, es kommt hier aus der Region, ich habe
2: keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich ehrlicherweise auch gestern im Rewe gesehen, gestern Abend noch. Echt? Und ich habe echt kurz überlegt, ob ich es mitnehme. Da ist mir eingefallen, nee, wir haben es ja im Podcast, ja. Ähm, da kann ich es probieren. Ähm, also es ist anscheinend von äh, zwei Local-Herstellern so, auf dem, es war auch ein Bild mit drauf auf dem Ständer, so ist eine Frau und ein Mann. Ähm, wir haben hier die tai au so, das sind äh, knusprige. <lacht> bin ich bin nicht sicher, ob das so richtig ausgesprochen hey, wurde. Hier steht Tayao. Also, Tayao. Tayao. Ja, Ta ist ja auch egal. Ist auch egal. Sind knusprige Kichererbsen, steht hier da drauf. Es ist quasi ein healthy, healthy, Snack so ein bisschen. Ähm, ist Bio, vegan und ja ziemlich hey, eiweißreich. Ist auch high Protein. Ja, ja genau. Ist high Protein. Dann welche Geschmacksricht G ja, Geschmacksrichtung es ist das? Es? Ja, es gibt aktuell zwei Geschmacksrichtungen: einmal ähm, Paprika und einmal Schokolade. Wir haben jetzt hier Paprika. Let's
0: go, cool. Mega book.
2: Ich mach's mal auf das Komm. Ding.
0: Mach das Ding mal. Ich finde ich find solche Snacks immer so healthy Snacks sind richtig nice. So auch so, ich feiere auch so Gemüsechips, so rote Beta-Chips und sowas finde ich, oh, ich, ich, ich,
1: find ich richtig gut. Das finde ich
0: richtig gut. Ja, Bisschen teuer Durst meistens, mich aber richtig und die lecker. Dieser hat
1: sie mit Reiswaffeln angesteckt.
0: Ja, sind wir auf Reiswaffeln, Game ja. Day aber Snack. Mais, Maiswaffeln. Ja, Maiswaffeln, Game Day Snack Nummer 1. Ich lese mal ein bisschen vor, was hier draufsteht. Ähm, während die Jungs schon snacken. Knusprige Kichererbsen, Paprikageschmack, Bio-Vegan-Ballaststoff und Proteinreich mit 22% Eiweiß und 18% Ballaststoffen. Ähm, sind 90 Gramm in der Packung, 100 Gramm haben 22 Gramm Eiweiß. Das ist echt stabil, ey. Ähm, ja, und drin sind Kichererbsen, Paprika, Gewürzmischung, ähm, Speisesalz ein bisschen Rohrzucker.
2: Für den Taste wahrscheinlich. Jungs, was sagt ihr I like. Ja? Ja. Also ich ähm, finde es sehr nice.
1: Coolen Crunch.
2: Oh ja, das ist echt nice. Wie, wie Captain Crunch. Ja. Also es ist tatsächlich für alle Leute, die so... Ja, die auch so Zeug stehen, so, was so in diese Nussrichtung geht und so, so gewürztes Zeug. Sind echt sehr ist nice. Es ist es echt nice und halt quasi eine healthy Alternative. Ähm, klar soll man davon jetzt auch nicht in rauen Mengen essen, aber. Doch, alles in oh, Aber alles man in äh, kann sich auf jeden Fall sowas lieber mal gönnen, als dann zu irgendwas anderem zu greifen.
0: Denkt ihr, man kann die mit äh, Schokolade überzogenen, mit Milch als Müsli aufgießen?
2: Hm. Ich weiß nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Ich ja, habe
0: auf jeden Fall Linsenmüsli zu Hause mit Papaya. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist, schmeckt aber extrem lecker. Gibt, kommt auch irgendwo hier aus der Region. Aber ja. Ich finde die Baba. Ey, dafür, also vom Geschmack her ja. Und die Tatsache, dass die gesund sind und eiweißreich, gibt es von mir straight up ein A, Alter. Die sind richtig gut. Ja, gebe ich auch. A, gehe ich voll mit. Ey, ich hoffe für die beiden, dass ich das durchsetzt. Oft ist es ja mit Startups immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber gerade jetzt ist so die Zeit für Healthy Snacks. So ähm, die Fitnessindustrie kommen. ist, glaube ich, äh, aktuell gefragter als jemals zuvor. Also, ich hoffe, die beiden das setzt sich durch und die haben damit Erfolg. Ist wirklich sehr, sehr lecker.
1: Triple A geht raus an die beiden. Kuss an Charlie, Dankeschön. Schmeckt echt
2: lecker. Ah, hier. Yeah. Ähm, ist von. Äh, kommt aus Salameles. Was? Ist aus der Rennsteigstraße. Äh, 2 bis 6. Ey, Ta
0: Tayao. Tayao?
1: Das ist in meiner Hut und ich weiß davon nichts.
0: Tayao, ey, wenn ihr Bock auf ein Sponsoring habt und das hört, meldet euch bitte. Da hätte ich extrem Bock drauf, dass wir das ein bisschen fördern.
2: Charlie, so. check mal ja. bitte
1: die Connections. Ich muss
2: doch meine. Also, Ke, meine Ke, Ke, aus Ke Rico kennen. Foods steht hinten drauf als, Geil, äh, als Firma.
1: Das wird auf jeden Fall der neue Next Level Pausen Snack.
2: Ich finde die echt äh, nice. Wir haben noch die mit Schoko da, die probieren wir dann vielleicht mal nächste Woche oder übernächste Woche. Mal schauen. Aber ähm, ich bin sowieso mehr so der würzige Typ als der süße. Deshalb denke ich mal, werden das meine Favorites sein von den beiden Sorten. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall cool. Und es sind jetzt quasi wahrscheinlich so die ersten Versionen davon. Also, sie werden vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln und so. Aber ich finde die jetzt schon echt nice. Ähm, besorgt euch die mal. Wie gesagt, im Rewe gibt's die hier. Habe ich die gesehen? Ey, ich kaufe mir die direkt nachher privat nach dem Training. Um, sind, muss man sagen, ein bisschen teurer vielleicht als jetzt irgendein anderer Snack. Ist halt ein Startup so, aber es ist halt auch High-Quality, ein High-Quality-Snack, so ist nicht einfach nur irgendeine Scheiße, die ich in euch reinschaufelt. Ja. So. Wenn ist du es, wenn ähm, da
1: Bio und Vegan draufstehst, ja. kannst du dir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein paar Mark mehr kosten wird, aber es schmeckt auf jeden Fall aber gut. Aber das ist es auch wert, so. Und solange viel Eiweiß drin ist, ist mir das egal, alles ja. für die Games
2: Also Shoutout an Tayo, äh, danke dafür, danke an Christian fürs Mitbringen, war echt sehr, sehr nice. Und ähm, das war's dann mit dieser Woche, für diese Woche mit Conny snash Egge. Mm. So, ähm, dann tippen wir mal
0: Woche 13 der ELF, ähm, bevor wir diesen Podcast beenden und uns zum Training aufmachen. Und danach haben wir noch eine kleine, Ach, ich tippe gerade nebenbei auf dem Handy, ich bin echt nicht multitaskingfähig, oder? Ähm, danach haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen, was wir in den letzten paar Wochen geplant haben, ähm, haben es auch schon auf Instagram rausgehauen und da können wir jetzt nochmal im Potti drüber sprechen ähm, vielleicht hören ja noch ein paar Leute die uns auf Instagram nicht folgen oder so aber erstmal äh, Woche 13 kann mal einer von euch ein bisschen überbrücken wenn ich hier das raussuchen muss Woche
1: 13, es geht wieder um viel <lacht> natürlich im äh, primären Fokus sind die T-Roy Raiders, die Rainfire die Frankfurt Galaxy und natürlich äh, Unsere Homies aus Berlin, die
2: alle vier noch im Playoff-Race sind. Das ist der letzte
1: Spot. Yes, sir.
0: Alright,
2: got it. Is that are ready? Ja dann auch nächste Woche auf jeden Fall äh, wahrscheinlich mindestens zwei Teams eliminiert werden aus ja. der Hand. Ja, ja.
1: Das wird jetzt jedes, Jahr, jedes jede Woche so passieren.
2: Okay,
0: boys, dann seid ihr ready. Wir müssen noch wirklich äh, Quickfire machen. Ich habe nur noch zwei Prozent Akku. Berlin Thunder bei den Istanbul Rams.
2: Istanbul. Uh, ja, das stimmt. Ey, das darf man gar nicht mehr so schnell, uh, so schnell uprappen hier mit Istanbul, weil...
1: Oder, oh, nee, Alter, ich glaube Berlin, weil Kai Kitchens wird wieder ein Monster-Game
2: haben. Ich glaube auch Berlin, die sind zu sehr on fire für die Playoffs. Yes, sir, ich sage auch, sag auch Berlin. Ich sage
0: auch Berlin. Düsseldorf, Rheinfeier bei den Cologne Centurions. Düsseldorf. Rheinfeier. Ähm, das, das heben wir uns zum Schluss auf. Muss, Alter. Die Leipzig-Kings bei den Stuttgart-Search.
1: Ey, also, bitte. Ja, die, also bitte, ich gehe mit den Leipzig-Kings. Bitte, bitte, Jonas, mach das. Leipzig.
2: Leipzig. Represent the East.
0: Represent. Ja, Conny hat sich jetzt hier im Leipzig-Kings-Merch, den er am Wochenende erstanden hat. Yes, sir. Äh, die Panthers bei den Sea Devils aus Hamburg.
1: Da muss man jetzt langsam mal überlegen, wird Hamburg die ganze Zeit noch mit Full Gas spielen? Nein.
2: Sie ah. haben diese Woche mit ihrem Backup QB gespielt, aber ich weiß nicht, ob das dran lag, ob äh, C. safe verletzt war jetzt. Ja, ich glaub, die der Schlob Magic Moritz,
0: Magic Moritz Mac äh, ist gerade. Der heißt Moritz Mac. Und Magic, Moritz. Oder Mike, wurde der zum Starter promoted? Der wurde, glaube ich, äh, wird gerade heimlich zum Starter. Aber der spielt den. auch richtig gut. Weil der Alter. spielt richtig heftig. Also Gene
2: Constant hatte, ich glaube, drei passing Gene
0: Constant einen.
2: ist aber auch einer der besten Receiver der NFL. Ja, aber c
0: kann den nicht featuren. Ja,
2: mit dem hat es vorher nicht gefunden, so die Season bisher. Also oh, Moritz Moritz Merck Moritz,
0: Moritz, Moritz übernimmt gerade so ein bisschen von Das habe ich ja
1: gar nicht gemerkt. c ist nicht verletzt. Ich dachte, er wäre verletzt. Nee. Irgendwie Hamstring oder so. Nee. Oh, sheesh. Äh, Hamburg. Also ich gehe immer auf Hamburg, weil ich glaube, ja. den ihres zweite Garde ist immer noch besser als fast jede erste Garde in der Liga.
0: Ich sage auch Hamburg. Du? Äh, ich würde nicht sagen als jeder, aber auf jeden Fall als Fotzler. Fast jede. Dann die Tirol Raiders bei der Galaxy aus Frankfurt. Ah!
1: Ja, das könnte sein, gell. Wenn, wenn Frankfurt das Spiel gewinnt, dann wäre das ganze Playoff-Picture so weit open, Alter. Da, da reibt sich Coach Isume richtig die Hände, was das noch für Schlagzeilen macht, gell. Auch Frankfurt. Mal
2: eine blöde Frage. Ähm, hat eigentlich Tirol den Spot dann geklincht, wenn die diese Woche gewinnen?
0: Ähm, nee, dann Bis zur letzten, wenn, haben, dann, geht's frei. dann kommst du drauf an, ob
2: Berlin gewinnt ja.
0: und dann spielen die am letzten Tag direkt gegeneinander. Und wenn dann Berlin gewinnt gegen Tirol, dann wäre Tirol raus und Berlin drin.
2: Okay. Ja, trotzdem, also... Wenn
1: Frankfurt gewinnt, dann ist das Ding hier richtig offen, alter. Also du
2: gehst mit Frankfurt oder was? Ich gehe mit Tirol. Ich gehe mit Frankfurt.
1: Uh,
0: Mensch, never, never underestimated Champion, ja, Alter. Ja, vor
1: allem Ding ist Jacob Sullivan wieder richtig heiß gelaufen, Alter. Ja,
0: ey, Sean Shelton wird die zerreißen, Alter. Oh, ich sag's Mann, euch.
1: da bin ich echt
0: gespannt. Aufs nächste Game bin ich gespannt, und zwar das letzte. Barcelona Dragons gegen Vienna Vikings. Oh.
1: Pff, alter, was? Oh, oh, oh. Also, Alter, meint ja, ihr, die, die, die ballern sich nochmal mit allem, was sie haben vor den Playoffs in die Fresse? Ich glaube tatsächlich
2: nicht, weil es geht ja für beide um nichts Es geht mehr. um nichts, sie sind, sind beide so drin. Noch. Ich kann mir vorstellen, dass die beide mit der Second Guard spielen von Anfang an. Ich kann an. mir vorstellen, ja. dass
1: Barcelona mit der ersten Guard spielen, weil die haben halt gegen die verloren.
0: Aber es geht um das Prestige. Ja. Der Gewinner der Gewinner wird wahrscheinlich Zweiter werden und geht erst bei den Hamburg City aus dem Weg.
1: Oh, das stimmt, <lacht> Alter, das stimmt.
2: Das wäre richtig wichtig für Playoff-Implications, ja. Alter. Fuck, ey. Also Barcelona sah so stark aus wieder diese Woche, aber es war doch halt sogar search gegen die sie gespielt haben. Aber ich fand, Wien lässt jetzt seit, dem, seit der Niederlage ja. gegen
1: Frankfurt lassen, lassen die ein bisschen nach hier, gell? Also wer auch fast knapp 30 Punkte gegen, äh, von Istanbul bekommt, ich sage, Barcelona kriegt ihre Revenger.
2: Hm. Oh Mann, Alter, das Mensch ist Game. so schwer.
0: Komm, Conny, wir sagen es auf drei. Ich bin nämlich auch unsicher. Okay. 3, 2, 1, Barcelona.
1: Ja, yeah, <lacht> so kenne ich meine Jungs. <lacht> Ey, Digga, der snackt dich in die. Man, man musst dir noch einen Podcast machen, Alter. Du musst der voll, Moderator Voll Hunger.
0: Alter. Unhöflich. Ich muss wieder zunehmen. Ja? Das, go all, ja. all in Barcelona auf jeden
1: Fall. Okay. Weiter. Ja. Äh, Tirol gegen äh, wir können auch, kommen wir gleich zur nächsten Rubrik, Jakobs Game of the Week. Hundertprozentig, gibt nur ein Spiel, Tirol gegen Frankfurt, Meister Playoff Implications wichtigstes Spiel und ähm, ja, bin gespannt. Wenn Frankfurt das Spiel gewinnt, dann ist das Ding hier absolut weit open in der letzten Woche, Alter, das wäre richtig heftig. Da kommt ja. der
0: Doppelbizeps
1: vom Next Level
0: reingestürmt. Schöne Grüße. Tom, jetzt musst du auch mal was ins Mikro sagen, weil Tom hört den Podcast nämlich mal früh im Auto, wenn er mich mit zur Arbeit nimmt. Es ist extrem unangenehm, seine eigene Stimme aus dem Radio zu hören. Geschäftsführer
1: <lacht> und Captain der Ganzlingers.
0: Ha.
2: Mein Moment des Ruhms, hallo ja. Community.
0: <lacht> Willst du auch mal kurz äh, deine Bewertung zu den Kichererbsen abgeben? Ja, hier? wir oh. haben die
1: gerade
2: getestet. Mega gut. Das ist
1: ein Produkt aus Seller Mildes, Bro. Übel heftig. Du musst mich aber vorinfluenzen. Ich
2: will wissen, dass ihr bestimmt habt. Also sie wurden von uns. Mittag. ich kann die Tüte eigentlich mit Plastis oder? Ne? Sie wurden von hey. uns allen sehr gut Tüte bewertet. Hey. Ja. Also das ist doch hier vom, vom Chris Holz, oder? Ja.
0: Ah, okay, also wenn der so heißt, ja. Wir haben schon gesagt, wir brauchen unbedingt ein Sponsoring oder eine Kooperation mit den beiden. Ich
1: weiß gerade gar nicht, wo die Rennsteigstraße
0: ist. Also, hier werden auch keine Gefangene gemacht, hier werden sich die Dinger handweise reingeschaufelt. Also,
2: also was sagst du? Geh mal ins Mikro und gib eine Meinung ab. Sau lecker, wa? Ja, ist auch ein A. Ist gesund. Hat ja. Kalorien? Schmeckt. Proteinreich. Proteinreich sowieso.
0: Schmeckt. Schön, Chris. Sehr gut. So, so Haken dran. Haken dran. dran. Ähm, dann kommen wir jetzt abschließend noch zu unserem, willst du sagen?
1: Zu unserem äh, nächsten großen Ding. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass das das erste Mal oh, in Südthüringen ist, dass das so passiert. Äh. Die Ganzlingers oder beziehungsweise unser Homie Erik hat sich gedacht: Ja, ich äh, gönne mir mal zu der ganzen Sache oder zu den ganzen Sachen, die im Oktober anstehen für die Ganzlingers, gönne ich mir halt einfach noch ein Event und machen <lacht> mir selbst noch mehr Arbeit. tryout hauptversammlung
2: das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht, Alter.
1: Da brauche ich noch mehr, Alter. Erik hat sich echt gekümmert und es ist unfassbar, dass ich das sage. Wir schreiben 2022 und hiermit kündigen wir offiziell das erste Ganzlinger Skillcamp an. In, äh, in der Region Thüringen, was weiß ich, wo er herkommt, es ist mir Alles. so egal, kommt vor, ja. darf ich bitte schon zu den Coaches was sagen oder willst du das ähm, noch ein bisschen verdeckt halten? Sag, sag
2: bitte nichts, weil am Ende sagst du irgendwas, was noch nicht so veröffentlicht werden darf. Ja, wir, ich ich lassen, ich da zur
1: Not lass sie bei Erik sagen, <lacht> ja, okay. ich
2: weiß besser, was schon...
1: Skillcamp der Ganzlingers. Ganzlingers. herrlich.
0: Ja, also Conny hat dafür vom ein paar Tagen die perfekte Analogie geliefert, und zwar hat er gesagt, äh, diese Idee mit dem Skills-Camp ist ein bisschen wie ein Böller in der Hand explodiert.
2: Ja, das stimmt.
0: Weil Also meine Idee war eigentlich...
1: Shoutout an Jason Pier paul Alter.
2: Er hat <lacht> auch drei Finger verloren.
0: Also die Idee war eigentlich, ähm, wie gestalten wir unsere season dass wir möglichst viel mitnehmen ähm, und unseren Spielern möglichst viel technischen Input geben können. Da hatte ich so die Idee, vielleicht machen wir ein Camp und holen so ein, zwei Leute rein, äh, die schon ein bisschen höher gespielt haben... und lassen unsere Leute da ein bisschen was lernen. Und da habe ich auf Instagram eine Umfragen gemacht. wer hätten denn tendenziell Bock auf sowas. Und da kamen so viele Rückmeldungen zurück... und Fragen und Anmerkungen und dies und jenes. Dass wir gesagt das haben, scheiße. Jetzt müssen wir das durchziehen. Und dann haben wir äh, Gefallen eingefordert... und Kontakte reaktiviert, die wir noch haben. Und haben äh, unser Bestes gegeben da Coaches ranzuholen, die erfahren sind... auf einem hohen Niveau spielen äh, und gespielt haben... Ähm, und da was vermitteln können. Und aus ein bisschen Larifare, wir machen einen Tag ein bisschen Training... mit erfahrenen Leuten, ist im Endeffekt geworden... zwei Tage Skills Camp mit insgesamt mindestens vier Trainingseinheiten plus vielleicht ein bisschen Theorie, Vorträge, wissen wir noch nicht ganz. Ähm, mit sieben Coaches stand jetzt äh, vielleicht noch mehr... Mit äh, Leuten, die kommen wollen, wollen hier Sachen verkaufen. Mit äh, Mittagessensbuffet Buffet im Rix. Ähm, mit Übernachtungen für manche Leute. Das, wir haben jetzt schon Anmeldungen aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Es ist
1: wieder zu wild geworden. Erik hat sich komplett übernommen und hat überhaupt keine Ahnung gehabt, worauf er sich da einlässt. Bis jetzt die ganzen Leute ihm die Bude einrennen, Alter.
0: Also deswegen <lacht> waren wir auch am Wochenende in Leipzig. Weil wir haben klar haben uns das Spiel angeschaut. Aber wir waren auch da, um mit äh, ein paar Spielern von den Kings zu sprechen, weil yes, die sich sir. für das Camp gemeldet haben als, als geile Coaches. Typen. Geile Typen. Einfach geile Typen. An der Stelle Shoutout natürlich, er, er darf nicht fehlen.
1: Unser Jesus Christus, der kann schadelt. Jonas schuldest du geiles Sau!
0: Jonas Schuld ist Linebackers-Coach. Oh It's, yeah, um baby! Shoutout an den mehrmaligen deutschen Meister Nikita Schönborn. Sechsfacher deutscher Meister. Ah, ich weiß nicht, es könnte könnt auch fünf, fünf, fünf sein, vier Ach, es ist irgendso. mir egal, er hat
1: eine Handvoller Ringe, Alter. Der hat eine Handvoller Voll Ringe.
0: Nikita Schönborn coacht also. die O-line. Ähm, Paul Meissner, Defensive Back, am Wochenende Interception gefangen. Yes. Ähm, coacht die Defense Backs, auch aus Leipzig. Dann, Das sind die drei, die auf jeden Fall zugesagt haben. Und dann haben wir noch mündliche Zusagen bekommen von Ian Gerke. Ähm, auch zweimal deutscher Meister mit den Unicorns.
1: Hat er auch einen Touchdown am Wochenende gefangen für die Berlin-Fundle.
0: Ähm, Max Frankfurt Schmidt. Max Schmidt von der Frankfurt Galaxy. Coach Runningbacks und Fullbacks. Der kommt ursprünglich aus Ulm. Den werden wir auf jeden Fall für eine, für eine kleine Podcast-Folge hier reinziehen. Der hat auch ich schon zugesagt. Richtig, auf Alter. den freuen ich mich extrem. Ähm, der ist auch sehr nett. Ich habe ein paar Mal mit ihm geschrieben. Sehr netter Typ. Ja. Ähm, und dann... Dann haben wir noch eine mündliche Zusage, dass er auf jeden Fall Bock hätte. Ähm, wir haben noch nichts finalisiert, aber er meinte, er ist auf jeden Fall dabei und hält sich das Wochenende frei und das äh, überlasse ich jetzt ja. Conny, den anzukündigen. Nämlich genau
2: von einem Mähner Jungs <lacht> <lacht> und zwar, ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, letztes Jahr äh, Leipzig, Leipzig Kings Offensive Player of the Year, ähm, Timothy knüttel der Boy. The Legend. Es ist... Ach, wie, ey, es ist äh, jetzt ist Druck
1: die, da. Digger, der Homie Mark Schmidt soll mal den Homie Mark Anthony Tor anfragen, ob der Bock hat, die Defense-Tickets zu coachen, Alter.
0: Ey, es ist auf, jetzt ist auf jeden Fall the Pressure's on. Ähm, wir müssen jetzt abliefern. Und ich weiß, es auch andere Teams in seinem Podcast hören. Ähm, wir wollen... Ich will nochmal klarstellen, wir wollen niemanden auf die Füße treten damit. So. Wir machen das ey, im Namen des Footballs. Also wir wollen uns hier nicht äh, irgendwie darstellen, wären wir irgendwas Besseres. Ganz nach, ganz nach der Maßgabe Football ist Family. Jeder ist willkommen, es haben sich schon Leute angemeldet von äh, Teams, die bei uns in der Liga auch spielen. Jeder ist willkommen, kommt her, wir wollen hier einfach nur, dann ist die Saison eh vorbei. Ähm, dann ist erstmal Offseason angesagt, wenn das Camp stattfindet, am 22. 23. Oktober. Und wir wollen einfach nur eine geile Zeit mit euch haben. Wir wollen einfach nur alle besser werden. Ich will gerne neue Leute kennenlernen, weil wie gesagt, ich bin ja in der Fußballszene noch neu. So, ich freue mich, vor allem junge Spieler kennenzulernen, die auch Ambitionen haben nach vorne. Und ich habe extrem Bock und freue mich.
1: Ganz nach dem klassischen Motto First come, first serve. Das heißt, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ist es die offizielle Anmeldung ist draußen. Auf der Ganzlingers Homepage könnt ihr euch alle eintragen. Die ersten 75 Athleten äh, werden quasi teilnehmen äh, mit Kosten und so, ist auch schon alles am Start, könnt ihr auch schon bezahlen, aber nur die Ersten kommen, also nicht, dass das dann heißt, öh, die ganzen Dinger, haben sich alle zuerst eingeschrieben, nein, wir haben genauso wie jeder andere, mussten wir uns anschreiben, äh, einschreiben äh, als das alles schon äh, quasi äh, genehmigt war und offen war, das heißt, wenn du jetzt Bock hast, da mitzumachen, dann check unsere Seite ab und trag dich ein und dann sehen wir uns vielleicht im Oktober, zu einer ganz schönen Action.
0: Ich, ey, es haben sich zwei Leute angemeldet. Ähm, die kennen ich auf jeden Fall von Instagram. Das sind auch junge Spieler aus unserer Liga. Und
1: Lass mich raten.
0: Moritz Himbi. Auf jeden Fall am Start. Oh, yeah, Moritz am Start. Schau, schau ähm, uns an Moritz, Alter. Und Richard, den kenne ich persönlich nicht. Der spielt bei den Vogtland Rebels. Gegen den werden wir auch nochmal spielen im September. Ähm, ah. Dazu sagt man jetzt nichts zu dem Spiel, außer dass oh, er bitte, dass er bitte uh, Tickets kaufen soll. Ja! Yeah. Aber ich freue mich einfach auf die Competition mit den Jungs. so.
1: Let's go, Alter. Ich habe so Bock auf Fugler. du hättest nicht drüber reden sollen. Ich ja, das ist, das ist das ein Thema
0: hier. Thema für die, für die nächste Podcast-Folge, wenn wir wieder eine Woche näher dran sind. Ähm, mhm. Aber ey, ihr kriegt auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Experience mit erfahrenen Leuten auf eurer Position. Leuten, die was erreicht haben schon im deutschen Football, die jung sind, ähm, die Bock haben, euch was beizubringen. Ihr bekommt ein Camp-Shirt, ihr bekommt geiles Essen im Rigs. Und hoffentlich ein paar coole Kontakte in der Football-Szene. Und vergesst
1: nicht, dass wir das alles im Rahmen der NFL-Saison machen. Das heißt, man darf bloß nicht vergessen, dass man an einem schönen Sonntagabend im Next Level im geilsten Fitnessstudio der ganzen Umgebung schön auf Leinwand dann nochmal vielleicht zusammensitzt bei einem Eiweiß-Shake und sich noch ein paar Spiele angucken kann. Das steht vielleicht noch alles äh, im Plan. Mal gucken, aber auf jeden Fall, wie der Eric schon gesagt hat, eine geile Zeit mit geilen Leuten und vor allem Ding auch, dass man was mitnimmt, dass man, dass das es einem weiterbringt.
0: Ja,
2: Conny, bist du angemeldet? Oh, ich bin angemeldet, ja. Faker Position? Ja, natürlich als Running Back. Sch <lacht> Let's go. Max, der Boy macht Max Schmidt ICO, Alter. Wir sehen uns. Du angemeldet? Ja klar, Digga, na klar. Also ja, ich
0: aber. muss noch
1: ins Wunschbuch eintragen, aber ich bin schon mal angemeldet, Alter. Ich ja. bin auch
0: angemeldet. Um, und hey, wenn ihr es hört, wir würden uns freuen, wenn ihr am Start seid. Wie gesagt, die Plätze sind leider begrenzt. Und es ist auch schon eine Frau angemeldet. Um, schau dort an der Stelle an Rebecca. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast oh Gott, hört. Die wird,
1: ist sie von den Erfurt Indigos? Ja. Oh, ist, die, haben, die sind Meister gerade geworden mit den Gießen Golden Dragons, Alter. Gerade
0: Meister geworden in der zweiten Liga. Wer,
1: wer, wer, was spielt du für die Position? Linebacker. Oh Gott, sie wird uns zerlegen. Ach ja. Ich freue mich. Ey, ich ich freu habe so genau. Angst vor Football-spielenden Frauen, weil die sind so tough und so eklig. Also untereinander. <lacht> ich, ich, ja, egal. Da, da habe ich, mein hab ich Respekt vor, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf.
0: So. Ähm, gut, dann äh, wär's <lacht> das von mir. Meldet euch an.
2: Yay. Yes, sir. <lacht> ähm. <lacht> ey,
0: also, egal, mach weiter. Was ist denn
2: jetzt? Was soll ja, ich
0: jetzt? Also, also ja, wir haben jetzt also, halt einen also, Cut gemacht, so, aber du warst der Letzte, der was vor dem Cut gesagt hat und dann steigst du neu wieder ein mit Yes, Sir. <lacht> <lacht> Schimpfst einfach selber zu. Ah, ja, weiter ja, geht's. Wir
2: <lacht> jetzt ist wieder eine ganz komische Situation hier. Also, Sollen wir es nochmal abbrechen? Nee, wir lassen es jetzt so drin. Oh nein, mach das Ding <lacht> raus.
1: Mach es raus, das ist so,
2: so Ihr seid hier live dabei, wie wir den Podcast am Ende verkacken. Die Ey, jetzt Folge. war so
0: eine gute Folge bis jetzt, scheiße. Mach oh, oh. das
2: Ding jetzt raus hier, ich kann es nicht mehr sehen. Nee, wir, oh, das Ding nein, jetzt nein raus. Halt, wir ziehen es jetzt durch. Wir sind jetzt Wir sind jetzt, jetzt Eisenhart. Ach, so, Gott, die können wir, ja nichts so tun,
0: als wären wir hier irgendein so hochklassig produzierter Podcast. Wir sind. So, sind wir doch aber. Wir sind drei Dullis, die in irgendeiner Ecke hocken, Ich bin Alter. kein Dulli. Wo ist unser Spotify-Exklusiv?
2: Ja, das <lacht> wo ist mein blauer Haken auf Instagram, Alter? <lacht> 300 <lacht> Follower. Ja. 450. So, äh, der Eric steckt ja. sich hier weiter die Thai rein. Die sind sehr gut. Ähm, Och Mann, wir waren gerade ja, so professionell. Ja, wir jetzt das schon mal auf, hier cool. die ganze Zeit reinzuquatschen. Wir haben eigentlich alles gesagt. So, wir müssen es auch gleich los, weil es geht zum Training. Wie jeden Dienstag. Und ähm, ja, wir können uns Community questions stellen für die nächste Folge. Können wir auch mal wieder ein paar raushauen. Ansonsten äh, hören wir uns in der Woche.
1: Ich habe mir auch überlegt, ob wir vielleicht mal äh, für die die Bock hatten ein QA machen.
2: Können wir machen, dass wir uns persönliche Fragen stellen
1: Falls ihr darauf Bock habt, meldet euch auf Instagram wieder, wie immer, so ganz Account.
0: Sehr gerne. Ähm, ansonsten danke natürlich ans RIX, ans Next Level. Ähm, danke an Tayao, ey, wirklich bängermäßiger Snack. Ähm, danke an unsere so Fans wie immer, danke, dass ihr den Podcast hört. Lasst uns ja. gerne eine gute Bewertung da auf Spotify und Apple Podcasts. Danke an Jonas Schuldes, danke an die Leipzig Kings. Ja, ey, danke an alle Coaches, die bei dem Camp dabei sind. Alle, danke auf an alle, jeden, der Kuss geht raus.
1: Danke an Bennett und Anni, ich hoffe, ich sehe euch bald im Fitnessstudio. Das sind meine Geschwister. <lacht> ich weiß, ich weiß. Du hast dich
0: bedankt, für, ja, dass das weiß du das weiß Probe, ich, ich, dass sie das das das
1: dem Fitnessstudio eine Chance geben, nachdem. Richtig ja. und wichtig. Sport, macht was ja, für euch.
0: das ist gut. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas äh, zu sagen? Kein richtiges Ende, nee, haben wir noch irgendwas zu sagen, anzukündigen? Ja, kommt zum Tryout. Ja, 1.8., äh, 1.10. ist auch noch Tryout. Ähm, 18.09. letztes Heimspiel gegen die Vogtland-Rapper. Es geht jetzt richtig ab, es ist Endspurt, Saisonendsport. Äh, wir legen alles für euch rein, was wir haben und dann würde ich sagen, es ist ein gutes Schlusswort, um diesen Podcast zu beenden.
1: See you next week. Schiii Tschüss. Tschüss.